1: Ando.
2: Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio Este programa que te lleva a conocer nuevos lugares Nuevos sabores, nuevos itinerarios Bueno, a inspirarte a viajar, que te animes a hacer ese recorrido que tenés ganas de hacerlo hace un montón de tiempo y dices y pero, y pero, bueno, nosotros te sacamos todos los y pero para que vos logres hacer ese viaje, te da, vamos, vamos dando las diferentes herramientas, las diferentes maneras de viajar para que vos encuentres tu propio estilo. Vengo con energías renovadísimas porque estuve recorriendo... La provincia de La Rioja, hermosa provincia ya de a poquito. Les voy a ir contando en, el, en los diferentes programas, con las diferentes notas. He conocido su cultura, he conocido gente maravillosa. He, me he encontrado con viajeros, he eh, compartido kilómetros como por ahí puse en un post con eh, viajeros de otros países que realmente estaban maravillados. Con, con esta provincia tan bonita que es La Rioja conocí gente maravillosa guías extraordinarios y bueno, de a poco les vamos a ir mostrando nos vamos a la ciudad de Rosario a conocer el Museo Esteves ay, me encanta, vieron que a mí me encantan las cosas de época y todo eso bueno, el Museo Esteves es una, una antigua casona y, y bueno, con una historia muy particular bueno, lo van a conocer en breve, ¿eh? ahora en la primera nota después, hablando de justamente de esta de la provincia de La Rioja, que quiero compartir con ustedes una de, las, eh, una de las excursiones, uno de los recorridos que hice a Laguna Brava, no, tremendo lugar pero tremendo guía me tocó, eh, elegí hacerlo con él y la verdad que es una maravilla porque no es solamente paisajes, sino que es cultura y es una mixtura de un, un lugar maravilloso que emociona mucho también. ¿eh? Laguna Brava la hicimos con Ariel Barrera. Y el tercer... El, el, el viajero, la, la, la tercera nota es con Gustavo Peña. Gustavo está viajando por la Argentina con una Renaulteta, El Renault 4, el tipo furgón, bueno, lo camperizó y está recorriendo, una historia hermosa, una historia muy pero muy inspiradora, deja conceptos muy muy claros, ¿eh? vos que andás dando vuelta y que no sabés si viajar o no viajar, bueno escuchar la nota con, con Gustavo, Gaby Jatón es mi nombre Lucas Jombini es quien edita este programa que es el número 374 que comienza así
0: escuchando viajero frecuente encontrarnos en facebook como viajero frecuente radio en twitter arroba viajero radio en instagram viajero frecuente radio vamos a dejar sin mesa hora cuando
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio y de esta manera nos encuentran en todas las redes sociales. Nos vamos para la ciudad de Rosario, muy cerquita de, de mi lugar, en el sur de la provincia de Santa Fe. Y me gustó esta propuesta porque digo, bueno, a ver, Rosario no es solamente la foto en el monumento. La, ahí te das vuelta un poquito y te sacas la foto con el mural de Messi. El río Paraná, por el otro lado, casi haciendo un 360, pero muy, pero muy cerquita de, de todos estos lugares donde te estoy contando. Hay un museo súper interesante, a mí que me encantan en todas las historias de época y todo eso. Digo, que te transporta en el tiempo... Y quise saber un poco más sobre este lugar, por eso la llamé a su directora. Estamos hablando del Museo Esteves. ¿Y con quién vamos a hablar? Vamos a hablar con Analía García, que es justamente la directora del, del Museo Esteves. Hola Analía, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente.
3: Ay, muchas gracias, muchas gracias David, mi saludo eh, para vos mi agradecimiento por esta comunicación y por difundir el patrimonio de los rosarinos y de los argentinos porque el museo tiene un valor patrimonial eh, que nos excede a, a nuestra nación, es uno es una de las joyas patrimoniales de, de toda América y está muy cerquita, muy cerquita del monumento con los lo cual, saludo a aquellos viajeros frecuentes que si pasan por la ciudad de Rosario, una cuadra y media de, del monumento, deben venir y conocer esta casa-museo de alto valor patrimonial.
2: Tal cual, por eso, eso es lo que decía, ¿no? Estaba tan cerquita y, y, y es como transportarnos en el tiempo. Con una eh, historia muy particular, digamos. Porque, digamos, eh, a ver, contalo vos desde el, desde. Pero la casa nació como, como una casa residencial, como una, donde vivía una uh. familia. Claro, porque
3: justamente tiene la particularidad de que no fue un edificio construido o proyectado para ser museo. En realidad era una casa de familia, de una familia de inmigrantes que atesoraron fortuna, se dedicaron al comercio de la yerba mate, se dedicaron a coleccionar arte decorando su casa, y esa casa es donada a los rosarinos. En 1964, por firma mayor de Esteves, que en memoria de su esposo, fallecido 20 años atrás, en 1944, ella establece en su testamento escrito a mano que donaba la casa junto con todo el arte que habían atesorado y que decoraba su casa para que los rosarinos pudieran ver cómo ellos vivían en, en este momento de 1920 a 1964 y que se constituye en una casa museo de la ciudad de Rosario. Realmente es una casa museo de alto valor patrimonial. Nosotros podemos sin duda encontrarnos con la casa de estos comerciantes que atesoraron. Fortuna, pero también con la vida cotidiana, con los saltos de aquellos que trabajaban allí, con el ama de llaves, la dama de compañía, con el cocinero, los relatos eh, de los encuentros al interior de la casona, de cómo se dedicaban al campo del arte, al campo de los museos, al comercio, cómo se proyectó la ciudad de Rosario. Y en realidad nosotros no solo tenemos un museo de arte decorativo con vajilla, porcelana, cristalería, paredes enteladas, ver los cinceles de la guacerí, que es todas los, las cubiertas en madera tallada por el mismo tallador del camarín de la Virgen de la Catedral, los vitrales de la familia Buxadera, el patio español, la logia, los altos, el mirador, son espacios... Que, que hacen de una tasona de gran valor patrimonial que, que sin dudas es eh, un museo que tiene una importancia no solo en Rosario, en Santa Fe, sino en toda eh, América y y que tiene un gran valor patrimonial que debate con los museos de, de arte decorativo de de toda América, incluida América del Norte. Mira. y y también le damos un, una gran importancia a la historia de la ciudad porque al haberse restaurado nos encontramos con un yacimiento arqueológico el más antiguo de la ciudad de Rosario Mira. donde se puede ver un brocal de aljibe de la casa anterior previa uh -huh. al matrimonio de la familia Esteves unos conductos de agua pluvial que eran tiempos de la colonia entonces hay un gran ventanal que permitió la empresa constructora, que fue mecenas del proyecto, junto con su titular Gabriel Redolfi que permitieron solventar esa gran ventana de cristal al yacimiento arqueológico y poder mostrarlo como, como se muestran los museos en Europa y que se puede recorrer la historia por debajo del nivel del suelo.
2: Es, eh, es increíble ese, ese hallazgo y qué bueno que se haya podido eh, conservar también, ¿no? Pero volviendo a la casa, y esto que decía a, a, al principio de la nota, ¿no? A mí que me encantan todas las historias de, 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 de época, ¿no? Y digo, en los 20, cuando vos estabas situando más o menos una época de mucha opulencia de las familias acomodadas de la Argentina. Me imagino que debe haber mucho, mucho arte y del bueno en esa, zona, en esa casa, ¿eh? Sí, sí.
3: Odilo Esteves es reconocido por la bolsa de comercio y por publicaciones periódicas como Monos y Monadas y Caras y Caretas como el modelo de comerciante a nivel nacional. Porque en realidad, en el comercio de la yerba mate, eh, deciden modificar los envases comerciales de distribución y cambia la bolsa de artillera por enlatados, entonces sí. eso le hace quintuplicar su producción de yerba mate y llevarla hasta los altos de Paraguay. Ahora bien, como modelo, como tecnológico, es, es una gran innovación, pero en su casa es pura tradición. Mm. Eh, este matrimonio tiene... Digamos, una de las casonas más antiguas de la ciudad de Rosario sí. Y fue decorada con, con una pinacoteca de, de gran valor tradicional, sí. si se quiere Barroca, sobre todo eh, Donde encontramos firmas como la de Goya y Lucientes Como sí. de Sánchez Coelho, Boucher, David, Gerard, Murillo, ¿Ya? Rivera La última de las pinturas... ¿Ya? recuperadas de aquel robo famoso de del año 83, ¿no? Y, y bueno, eh, podríamos decir que en el coleccionismo han buscado una tradición, ¿no? Sentar cimientos en una Argentina renovada, como vos decís, una, una Argentina moderna, una Argentina que se abría al mundo en el modelo agroexportador.
2: Uh -huh. Y qué, ¿Y qué generosidad también dejarlo eh, como patrimonio para la ciudad?
3: Eso también, ese altruismo, ¿no? Porque no tenían descendientes, pero sí criaron a una sobrina como si fuera su hija. Claro, es cierto, el patrimonio... Eh, contaban con un patrimonio que, que hereda su, su propia sobrina, a su vez la casan o se casa con un conde, el conde del Tajo, del río Tajo, un conde español, y obviamente, digamos, su pasar y el de sus descendientes es apropiado a este vivir. Pero la casa, junto con este patrimonio que la constituye, fue donada a la ciudad, o sea, la retiran de, de la herencia y de una descendencia y es donada para constituir un museo, para que pueda ser apropiada por todos los rosarinos
2: y muchos más uh -huh. un, un patio español espectacular entre otras Precioso. tantos lugares que se puede visitar Con, haceme así como un pequeño recorrido por la casa
3: nosotros ingresamos, nos paramos, eh, obviamente, eh, mirando al monumento, giramos, eh, en 90 grados nos vamos a encontrar con la Plaza 25 de Mayo, uh -huh. y allí a mitad de cuadra, frente a la plaza principal de la ciudad de Rosario, una casona italianizante blanca, que va de cuadra a cuadra, eh, va, uno ingresa por calle Santa Fe y puede salir por calle San Lorenzo, uh -huh. pero la la opulencia de la casona de calle San Lorenzo, dialoga también con la sobriedad de la casona por calle Santa Fe. Mira. Una casa italianizante por calle Santa Fe de, de planta baja únicamente, por calle San Lorenzo de planta baja y de alto. Y, y la de calle Santa Fe, que es tan sobria, no lo es. Como pareciera a la vista lejana, sino que al acercarnos nos vamos a dar cuenta que es la única fachada en la ciudad de Rosario constituida y tallada únicamente en mármol de Carrara, el mármol oh. italiano uh -huh. traído a la ciudad y tallado especialmente para la fachada. Cuando ingresamos a la casa, ingresamos siempre desde las áreas estrictamente públicas, a las privadas, a las domésticas y a las íntimas. Es decir, cuando ingresamos, ingresamos al gran salón distribuidor de madera tallada, de madera de nogal, oscuro, con ese entelado que es Plenamente iluminado Y cobra brillo Esa madera oscura Con los grandes vitrales Prácticamente todo el techo De un gran hall distribuidor Está íntegramente realizado Por los vitrales De la compañía de los Buxadera Y hacia un sector De la casa Hacia la derecha Se ingresan al gran salón francés A la gran sala de visitas y, al, y anexa esta gran sala de visitas tal como si fuera un palacio francés el palacio de Versalles está inspirado uh -huh. obviamente en estos palacios barrocos en los el hábitat de María Antonieta uh -huh. eh, de los periodos napoleónicos encontramos una gran pinacoteca tanto de españoles como de franceses como les contaba y un mobiliario francés que que está a la altura de aquellos aposentos de María Antonieta. Mm, sí, una Incluso araña impresionante. Con, es, es precioso, es impresionante, es de un gran valor patrimonial, con porcelanas de cebres, cristalerías de Bacarat, las grandes arañas en cristal de Bacarat. En el espacio anexo que deja de ser gris y amarillo y dorado, y con plenas, plenas luminarias que destellan sobre los cristales de Bacarat, nos encontramos con una pequeña salita rosada que se denomina y en ese parlor anexo eh, con una araña de Murano, de, de esta isla italiana eh, del norte, del Adriático, eh, con eh, porcelanas orientales, eh, con un mobiliario de un gran biombo también chino y japonés y hacia el otro sector, dejamos los ambientes familiares, hacia la izquierda, ya nos encontramos con aposentos estrictamente, como podríamos decir, de estilo inglés, porque nos vamos a adentrar al gran salón de fumar, a la biblioteca y despacho nice. del señor de la casa, nice. de Odilo Esteves. Entonces, los espacios pasan a ser... Eh, ingleses, con mobiliario inglés, eh, con toda un, todo un revestimiento y los colores que dialogan obviamente con, con la actividad comercial del varón. Sí. En el hall central es otro ambiente, es un ambiente neocolonial, de madera tallada, muchos estudiosos de la masonería encuentran pequeños sí. tips Signos, eh, que, que podrían aventurar a, a la pertenencia de Esteves a la masonería. Un gran comedor con con un entelado original de la casa y es oh. un espacio llamado eh, español. Eh, que podríamos decir neocolonial, muy, muy, con mucha raigambre, en este caso española. Luego pasamos hacia los sectores de las habitaciones, hacia la izquierda el gran salón de Blanco, que podríamos imaginar donde se guardaba las mantas, las sábanas, la mantelería, los cubiertos, vajillas, eh, esos, ese gran salón de blanco que, que eran esos espacios de guardado en la casona. Y frente a ello, los dormitorios. El dormitorio de la sobrina, el dormitorio principal del matrimonio, el vestidor, y hacia el otro sector, una pequeña salita, nuevamente francesa, que se denomina Boudoir. El Boudoir es una sala íntima de la señora de la casa, donde encontramos su escritorio de edad. ¿no? un gran sillón empotrado francés y su mueble secreter que sería aquel espacio de guardado de cartas, de documentos, joyas eh, y aquellos secretos eh, que las damas de época gustaban guardar y, y luego continuando con el recorrido nos destella la luz en el en el gran patio este. Español. Con esas mayólicas, esa, esa fuente central de mármol de Carrara tallada, con, con una gran base eh, de, de unas teselas chiquitas eh, eh, con, con un brillo sobre dorado que, que parecen unas, unas grecas del periodo griego romano. Uh -huh. Y por otro lado, hacia, hacia, mirando hacia arriba, ya nos encontramos y dejamos la casona con un solo piso y ya encontramos una casa de altos. Una casa de altos que se construye con posterioridad, porque hasta ahí llegaba la casa en tiempos coloniales y luego en 1870 se cala la barranca en declive y se incorpora un nuevo sector de dos alturas, de, de una planta baja que, que en, un, en un primer momento eran las caballerizas y luego para el momento de los Esteves el garage. Y en la planta alta, un, un gran espacio privado que se denomina loya, que es ...como si fuera un gran jardín de invierno... ...muy pegadito al, al patio español... ...y sobre los altos... ...un mirador nuevamente español... ...desde el cual se puede apreciar el río Paraná... Wow. ...al mirador los visitantes... ...por el momento... ...nunca han subido... ...el público del, del museo... ...hasta el momento nunca subió... ...pero los proyectos de restauración involucran poder restaurar su escalera central y poder visitar y mirar desde allí eh, el Paraná y sus barrancas en una ciudad ribereña.
2: Wow, increíble este lugar. Que, eh, ¿cómo, ¿Cuál es el horario que tiene abiertas sus puertas? El museo está abierto de martes a domingo todas las mañanas. Uh -huh. Y por las
3: tardes, incluida la mañana también, ¿no? Eh, vierne, jueves, viernes y sábado, por las tardes hasta las 6 de la tarde también está abierto. Bueno, sí, da Y los feriados también de mañana. Uh
2: -huh cita imperdible para cuando vayan a Rosario y como decíamos al principio de la nota, ¿no? El museo, el monumento, eh, ahí el río Paraná, el mural de Messi y por supuesto, este museo que te transporta en el tiempo, que te wow. hace maravillar con tanta opulencia y te hace admirar, además de la cantidad de obras de arte impresionantes que tienen ahí. Me quedé sin tiempo, Analía agradecerte muchísimo, muchísimo por tu tiempo, por traernos este relato, por traernos este pedacito de la historia, no solo de Rosario, sino de nuestro país, como vos decías, y del mundo también a través de sus obras de arte. Muchísimas gracias, muchísimas
3: gracias. Siempre que pasen por la ciudad de, de Rosario, estos...
2: Viajeros no deben perderse de visitar el, el Museo Esteves. Tal cual, exactamente. Abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias por difundirlo. No, por... Muchas gracias. Un beso grande. Abrazo enorme. Estábamos hablando con Analia García. Ella es la directora del Museo Esteves allí en Rosario, la provincia de Santa Fe, aquí en la República Argentina. les había contado que en Puerto Iguazú estuve comiendo una parrillada exquisita. La verdad que muy, pero muy, muy rica. En Wicks Bar. Ahí en un lugar donde además podés ir a tomar, a tomar unos tragos y, y pasarla bien. Un lugar súper agradable. Un entorno muy bonito ahí bien cerquita del Hito Tres Fronteras con una vista muy, pero muy bonita. Pero además, ¿saben lo que más me gusta de este lugar? Es que es Inclusión al 100%. Tiene comida vegana, vegetariana, gluten free. Bueno, la carta en braille. Accesibilidad en todos, los, en todos los sectores. La verdad que es un lugar muy, muy bonito que está abierto desde las 11 de la mañana hasta la medianoche. Prácticamente todo el día. ¿eh? Wix Bar. Así lo encuentran en las redes sociales Wix Iguazú. Ahí en Puerto Iguazú. Y hay un teléfono si quieren reservar. Es el 3757-6249-24, allí en Wix Bar, la verdad que es un lugar muy bonito, con una parrilla ahí, vas viendo, vas charlando con el asador, música en vivo, muy muy buen lugar allí en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, aquí en la República Argentina.
0: En este nuevo destino de viajero frecuente.
2: Estamos en Viajero Frecuente Radio. De esta manera nos encuentran en todas las redes sociales. Ustedes ponen en el bunjador Viajero Frecuente Radio y ahí aparece Facebook, Instagram, TikTok, Freak, todas las redes. Bueno, como les conté al principio del, del programa, estuve haciendo un viaje hermoso por la provincia de La Rioja y además de los lugares, soy una convencida que los lugares y, y los paisajes lo hacen las personas. Y creo que cuando empezamos a ver eso, siempre lo digo, dejamos de ser turistas para convertirnos en viajero. Pero si a eso le sumamos que en, una, en un recorrido guiado sumamos un guía espectacular... La experiencia se hace súper completa la experiencia se hace, yo diría sublime, y fue lo que me pasó en esta excursión, en este recorrido que hicimos hasta Laguna Brava, porque pasé por todos los estadios pasé por el asombro, pasé por... Eh, por la admiración, por el silencio de, de contemplar esa inmensidad y ese paisaje increíble, pero pasé mucho, mucho por la emoción. Y eso se lo debo al guía que llevaba, que por suerte lo llevaba en mi auto, porque Laguna Brava se puede hacer en cualquier auto, a ver... Eh, yo lo hice en mi vehículo y conmigo había un montón de vehículos de diferentes tipos hasta un motorhome y todos llegamos perfecto a Laguna Brava pero quiero hablar con él con el guía de Laguna Brava se llama Ariel Barrera y lo tengo del otro lado de la línea que está ahí en Pinchina. Hola Ariel, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente
4: Hola Gaby, un saludo inmenso para toda la audiencia estos viajeros frecuentes que estuvieron acá por la Rioja volando y acariciando el cielo sobre las montañas más bellas que tenemos en esta bella provincia
2: exactamente, bueno y ahí empezó porque tiene un relato tiene un decir tan poético que ya empieza como a envolverte con, con esas palabras Ariel, eh, agradecerte muchísimo por, el, por ese día esas esa cantidad de horas, increíbles porque es una excursión de siete horas. Creo que nosotros la hicimos en un poquito más de tiempo también. Y, y agradecerte muchísimo porque por todo esto, que, to, todas estas emociones que nos hiciste pasar, no solamente a mí, sino a todo el, el grupo. Hasta había, un, había una pareja de brasileros que, aún así, no siendo argentinos, se emocionaron a las lágrimas. Y eso es muy bonito también. Y eso lo lograste. Lo, lo logras vos.
4: Sí, la verdad que este, este viaje eh, que se hace cada día, hace 15 años que hago este servicio tan bello, de mostrar mi Argentina, mi par, un, una parte muy especial de esta bella Argentina al visitante y, y tratamos de que eh, el visitante reciba la caricia. ...de mi rioja... ...y cuando hablo de caricia hablo de besos... Hablo, ...hablo de abrazos de la provincia de la rioja... ...con la diversidad de paisaje que presenta... Eh, ...esta bella cordillera y precordillera... ...nosotros en Argentina... ...tenemos tres provincias del país que tienen precordillera... ...y nosotros tenemos el privilegio de tener... ...casi 150... ...casi 155 kilómetros de precordillera... Eh, donde disfrutamos y, y después nos encontramos con la imponente cordillera de los Andes, donde presentamos y hacemos este viaje en seis horas y media a la Reserva Provincial Laguna Brava, en, en la provincia de La Rioja, al oeste escondido de esta bella provincia. Eh, esas seis horas y media, que por ahí se van a siete horas, porque las horas se pasan volando uh -huh. ni cuenta, te da cuando las horas pasan porque la impronta que uno le pone más allá de, de los paisajes que puedan observar es leer un libro, ese libro que lleva en su tapa Reserva Provincial Laguna Bravo, un título hermoso, en Vinchina, La Rioja, ese libro que tiene ocho capítulos que, que ustedes pudieron leer, siempre cuando presento, cuando los recibo a ustedes, siempre presento este libro, y este libro que habla de esos ocho capítulos maravillosos, que el primer capítulo es precordillera. La, so, ahí les hablo sobre la precordillera, cómo se formó, cómo se elevó. Eh, qué tipo de roca tenemos, pueden tocarla la roca uh -huh. y ahí pueden tocar los sedimentos que se fosilizaron entre 70 a 90 millones de años, donde pueden observar las huellas petrificadas de los recursos paleontológicos que tenemos en esta bella precordillera esas formaciones bellas que, que van abrazando el río Bermejo, uno de los ríos más importantes de la provincia de los Ríos, que muchos lo confunden con el Bermejo del Norte. Uh -huh. El Bermejo del Norte es otro es otro río, otra cuenca, que divide la provincia del Chaco con Formosa y desemboca en el Paraná. Este es el Bermejo de La Rioja, que es un es de la quinta montaña más alta de América, que la pueden observar desde... 250 kilómetros a la base de la formación en la rioja eh, de la precordillera, eh, el bonete chico de 6.759 metros sobre el nivel del mar, esa imponente precordillera, y seguimos con el segundo capítulo, que llegamos a un pueblo rural, el museo de adobe, le puse yo, eh, Jagüé, pueblos y arrieros, en eh, mi pueblo vinchina, lo recibe, lo recibe con el monumento al arriero cordillerano, donde ese, ese movimiento les da la bienvenida en homenaje a los, a los arrieros uh -huh. que utilizaban ese pueblo para, para donde se organizaban, donde recibían los animales de la llanura argentina que llegaban en tren a Chilecito, la segunda ciudad más grande de la provincia de La Rioja, y los llevaban a ese pueblo en Arreo, ahí se organizaban, ahí los engordaban a los animales y ahí eh, les echaban las ocho pezuñas con pezuñas de hierro para atravesar en verano y llevar animales en arreo a Chile, una actividad maravillosa de un pueblo que llegó a tener 5.000 habitantes y hoy solamente son 170 personas convirtiéndose uh -huh. en los últimos eh, 10 años en un pueblo fantasma con una historia maravillosa. Le puse el Museo de Adoles como segundo capítulo del libro Reserva Provincia Laguna Brava.
2: La, la verdad que siempre tu relato da ganas de, de quedarse así, en silencio y escucharte porque es un placer y, y una vez a, 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 a haberlo hecho no a este recorrido y cada una de las, eh, de las palabras eh, de tus palabras son realmente ciertas y en ese lugar que no voy a espolear nada tranquilo de, um, el refugio del arriero realmente es un lugar donde uno se llena de emociones Pero um, al margen de eso, lo que me gusta mucho de tu relato y de esta excursión, esta, este recorrido Que hablamos de muchos lugares, de, de muchos eh, colores, hablamos de paisajes, hablamos de formaciones geológicas Pero también se habla mucho de, de, de la historia del lugar, de, de sus habitantes quienes fueron y quienes están todavía. Y, y, y uno dimensiona, y en esto del de arriero que, que hablábamos, eh, uno por ahí vuelve a, 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 a escuchar el, el tema del arriero de, de, de Atahualpa, que todos lo conocemos por, por divididos, ¿no? Más que nada. Pero. Um, Ahí es donde se hacen realmente. donde vos ves visible. Y a mí particularmente lo que me pasó en este. Eh, en esto es de, es de dimensionar realmente el sacrificio que hacía esa gente. Porque uno dice, bueno, sí, cruzó a caballo. La Corte... que pasa por ahí con, con, con las travesías que ahora se hacen las sanmartinianas. ¿no? Bueno, sí, San Martín incluso los Andes. Bueno, sí, como que se tomó un colectivo y lo cruzó. Y ahí vas viendo los horarios. La, la, y uno que ya tiene el camino hecho, digamos, está mucho más simplificado. Pero, ¿cómo, ¿cómo iba la avanzada? ¿Cómo iban previendo el tema del agua, de los alimentos para para los animales y todo eso, no?
4: Sí, ahí en ese lugar donde hablo, en ese refugio, donde se conoce el espíritu y la esencia de este viaje, ahí donde el visitante recién toma dimensión, mm. De, la, de esta canción escrita por Atahualpa Yupanqui después de una experiencia en una churrasqueada en la provincia de Catamarca eh, churrasqueada siempre le cuenta a los turistas que es un lugar donde se come asado se toca la guitarra, se canta y se toma vino y en esa churrasqueada Atahualpa cuenta de que llegaron los arrieros de Chile y en esa noche de festejos de alegrías, eh, los arrieros le cuentan experiencias y al llegar a Chile y, y Atahualpa escribe esta canción maravillosa y ahí donde ellos toman dimensión por qué él escribió uh -huh. un fanático de Dividido un día se levantó la remera emocionado y, dije, y me dijo Ariel no te imaginas las veces que yo corié el arriero bajo, uh -huh. pero nunca me imaginé o, eh, lo que realmente claro. porque
2: sí escribió la canción sí 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 tal cual eh, no, nos pasó a nosotros ahí también no porque uno va va dimensionando las alturas eh, lo que eh, lo que te produce la altura también no porque uno llega a Laguna Brava donde 4.200 y pico de metros y ya ir a subir un poquito para tener otra para ir a tomar otra foto es todo un sacrificio eh, digamos por ahí a mí por lo menos me pasó, tuve que decir bueno, no, yo eh, no subo porque me costaba respirar no si bien se llega bien, pero bueno, con mucho respeto que eso también vos lo vas teniendo mucho en cuenta y vas avisando en cada uno de los vehículos que en qué momento tomar agua en qué momento comer, en qué momento ir haciendo las cosas para que la altura no haga eh, no, 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 no haga su efecto, ¿no?
4: Sí, muchas veces eh, eh, pasa de que decir ir a la cordillera de los Andes a una altura sobre los 4.000 metros realmente asusta. Eh, de decir, eh, no, pero yo tengo este problema, o los chicos son muy chicos, eh, o si no, mi papá es muy grande. Siempre los invito, yo vengan. O sea, tenemos, la experiencia nos marcó. Algo que es muy lindo, que es la responsabilidad. Estoy responsable en cuanto a decir el día si se puede o no se Ajá, puede. Claro. Eh, hoy, por ejemplo, me está acariciando el viento sonda. Este viento eh, de tierra caliente y seco que hace tres días está soplando acá y hoy alcan va a alcanzar velocidades de 85, de 85 kilómetros por hora y están suspendiendo todas las actividades escolares, por ejemplo, ¿Ya? en turno mañana y tarde acá en el sector oeste de la provincia de La Rioja. Cuando se pasan esas cosas, nosotros somos muy responsables de avisar, de comunicar, o si va a haber un temporal de nieve con tantos milímetros eh, que precipita en la noche, lo decimos. Pero normalmente siempre lo hacemos en un 99%, porque nosotros hacemos un paseo, y vos lo viviste, Gaby, lo viviste, lo hacemos un paseo, vamos despacio, uh -huh. eh, el 70% del camino es de, es de, es de pavimento uh -huh. y el 30% es de ripio, pero lo hacemos muy despacio, cuidando el vehículo, cuidando la integridad física de uh -huh. cada uno de los visitantes, bajamos, lo hacemos desde el sentimiento, de lo que sentimos nosotros por la provincia de Los Ríos, que está fuera de lo comercial. Eh, nosotros amamos esta provincia y eso se refleja en el trabajo que nosotros hacemos a diario y lo pueden hacer en su propio vehículo.
2: La verdad que siempre, siempre dejando sin palabras a Ariel, pero bueno, esto, ¿no? Enf enfatizar que, que se puede ir en su propio vehículo, que no hay ningún riesgo, es verdad lo que decís, que bueno, que la mayoría del recorrido se en, es eh, por asfalto y la parte que es... No, no diría que es de ripio, diría que es de tierra porque no, no es ni ripio con serrucho ni nada de eso. Es tierra que se va muy despacio, muy muy despacio como vos decías y puede llegar cualquier vehículo. De hecho nosotros llevábamos un motorhome también en el grupo y llegó lo más bien. No se apunan ni nada de eso viste que también dicen que en la altura. Eh, se apuna ni nada de eso, bueno, no, todo con cuidado y con el respeto que, que merece la naturaleza, se, se llega a un lugar increíble, la vivencia, yo creo que cada kilómetro va sorprendiendo, no solo por el... Por, por el, el lugar Y por el, las vistas Sino también por los relatos Como vos decías La historia de Lucy es maravillosa La historia de los arrieros es increíble Y eso va también coronando El, el, el paseo Y este recorrido maravilloso Y al final Después de siete horas de recorrido Siempre hay un mimo más Ahí en vinchina
4: Sí La vuelta la vuelta más allá de que ah, lo hacemos por el mismo camino, volvemos eh, eh, conociendo lugares que de ida no se vieron eh, y paramos en uno de los lugares más bellos que son los siete colores la pintura de Dios donde hay una curva y a partir de ahí les voy contando miren a la izquierda porque vienen eh, vienen eh, emocionados de ver tantos colores pero cuando ven los siete colores la no, pintura de Dios es impresionante lo que siente el visitante uh -huh. esa es la última estación que hacemos previo al brindis que se hace uh -huh. cada día Con o se esperan en Pinchina, con escabeche de pollo casero el pollo criado a gallinero a maíz totalmente orgánico un escabeche de pollo con pancito casero cocido en el día esa es entrada de mesa y llegan las bandejas de empanadas riojanas eh, grandotas baratas con papa, piernas y masculinas. <risa> y ahí descorcho yo los vinos torrontés, donde brindamos torrontés. Es la, la Rioja es la cuna del uh -huh. torrontés. Si no toman torrontés, no vinieron a la Rioja. Exactamente. Y ahí brindamos, y bueno, uh -huh. y ahí el agradecimiento. Gratitud absoluta al visitante por haber visitado mi provincia de La Rioja.
2: No, y gratitud del visitante también por, por, por tu labor, ¿no? También por, tu, por, por este, por tu trabajo, que más que trabajo yo, es una vocación lo que haces, eh, por eh, relatar, por, por las historias, porque... Eh, todo va también mixturado con algo de humor y, está, y eso se agradece y esas empanadas que son exquisitas, no se puede creer lo rica que son así que solamente agradecerte muchísimo Ariel muchísimo por, por ese día tan bonito, tan bonito que me hiciste pasar por eh, mostrarme tu, no solamente tu provincia en cuanto a los eh, a los paisajes, como decía, sino también conocer un poco de su historia, de su cultura y, y de su gastronomía también, por supuesto. Así que, a Ariel, eh, y, y enfatizar esto no que decíamos hoy, y lo, y lo, y lo quiero decir una y mil veces, porque yo tenía ese prejuicio, pensaba que Laguna Brava solamente se podía hacer en excursión en 4x4 y no es así, no es así. Podés hacerlo desde tu vehículo, si estás alojado en Villa Unión, directamente eh, podés ir directamente a Vinchina, que son una hora de viaje, un poquito menos... Por una ruta espectacular Y ahí en VinChina te espera te espera Ariel Pero también Ariel tiene un alojamiento Si querés decir, bueno, no no quiero viajar desde temprano eh, Bueno, te podés alojar ahí en en tu en el alojamiento de Ariel y, y ya salir directamente ¿Querés decirme el nombre de, de tu hostería, Ariel?
4: Sí, pueden venir, pues acá tenemos todos los servicios VinChina es paz absoluta lo, las familias que toman mate en la vereda, uh -huh. con, el, con la vereda regada en verano, eh, los niños que juegan en la, en, en la calle, eh, este paisaje, este valle maravilloso, acariciado por el río Bermejo, es un lugar de muchísima paz. Vengan a Vinchina, tienen todos los servicios. Nosotros tenemos a cargo el hotel municipal, con camas, con habitaciones, doble eh, simple para tres, cuatro, cinco personas con baño privado. Es el único restaurante de comidas regionales que tiene Vinchina uh -huh. eh, También tengo una cabaña, cabaña del Nene, que también que es un lugar muy acogedor, eh, donde también. Eh, la pueden la pueden pasar muy, pero muy bien en Vinchina y disfrutar de su gastronomía, de, su, de sus paisajes, de su gente, de su cultura. Vengan a Vinchina, vengan a disfrutar eh, de esta bella rioja que hoy es invisible. Eh, a los ojos del visitante, pero se va descubriendo de a poco porque ustedes, como vos, Gaby, este medio de comunicación, estos viajeros frecuentes que llegaron a la cordillera de los Andes de la provincia de La Rioja, seguramente va a reflejar en muchas personas que en este momento están escuchando e invitarlos que vengan a La Rioja, vengan a visitar el Parque Nacional Calampaya y, por supuesto, la Reserva Provincial Laguna Brava.
2: Ariel, en Instagram te encuentran como guía, guión bajo, Laguna Brava. Y en Facebook, ¿cómo te encuentran?
4: Ariel Barrera.
2: Ariel Barrera. Así, ahí está. Y hay un teléfono, Ay hay un teléfono que es el 3826. 40 11 33 después lo vamos a publicar también en, en las redes donde también le mandan un mensajito lo llaman por teléfono y ariel está atento te pasa toda la información te dice todo lo que tenés que llevar cómo prepararte eh, bueno todo, todo todo toda la información para que para que puedas disfrutar de este este recorrido de este día que no es solamente, lo, lo digo y lo repito y no me voy a cansar de decirlo no es solamente un par de fotos lindas para Instagram ¿eh? nada que ver, nada que ver es muchísimo más que eso Ariel, eh, mil gracias por tu tiempo y por lo que haces
4: Bueno Gaby, para mí es, uh, un agradecimiento enorme por haberte comunicado y poderles contar de mi vida de Rioja, y me quiero despedir con algo, eh, algo que me enorgullece como riojano, uh -huh. que es la challa. La challa es una fiesta que nosotros hemos heredado de los pueblos originarios, que chayar significa rociarte con harina y acariciarte con harina, porque uh -huh. los originarios en febrero challaban con esa harina porque significaba buena cosecha, felicidad. Si ven un riojano blanco de harina, es un riojano feliz. Uh -huh. Y si lo ven con una flor de la albahaca, en, en, el, en la oreja izquierda, derecha o en el bolsillo es la flor de la esperanza no perder la esperanza porque si perdemos la esperanza es perdemos el sentido a la vida la fiesta de la Chaya es algo que, que nos hace muy feliz a los riojanos y los invito para febrero para chayar acá en la Rioja y hay una canción muy bella y unas palabras muy bellas que nuestro embajador del folclore Sergio Galleguillo siempre lo dice en cada escenario y ahí resume un poquito sobre esta fiesta pagana que disfrutamos mucho los riojanos. Y más o menos dice así, con esto me despido, de esta bella Rioja. Yo soy nacido en la Rioja, señores, la tierra del carnaval, donde nos sobran las penas y se vuelve amargo el pan, solcito, bracita de oro que calienta esta tierra santa para madurar la algarroba para la chaya, con un poquito de harina. Hasta la vergüenza se nos tapa Y nos hace olvidar quién somos Casi un cachito de nada Yo soy nacido en La Rioja, señores La tierra del carnaval Un saludo inmenso para todos Y los esperamos acá en La Rioja En la Reserva Provincial Laguna Brava Gaby, un gran abrazo Te abrazo con mi pensamiento Y gracias por comunicarte Y hacer conocer un poquito De esta bella Rioja a tus
2: oyentes. No, gracias a vos. Abrazo enorme. Ariel Barrera, ¿eh? guía tremendo, tremendo guía de Laguna Brava, allí en la provincia de La Rioja, aquí en la República Argentina. Si vas a Posadas, no dejes de cruzarte a Encarnación.
0: no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente. Viajero Frecuente. Viajero
2: Frecuente. Lugar maravilloso, si los hay, es Tafí del Valle en la provincia de Tucumán, el Jardín de la República. Y la verdad que es un lugar precioso. Y yo te recomiendo porque hay un alojamiento que es la verdad increíble, que son las cabañas Pacarina. ¿Por qué? Porque el complejo está ubicado en un lugar donde la vista es espectacular. No hay, no hay nada que obstruya tu mirada entre el lugar, la cabaña y los cerros que así te, te abrazan. Te hacen mimitos. Además, de, las cabañas tienen unos eh, ventanales tan bonitos, tan grandes, que son como eh, pantallas panorámicas a ese paisaje tan, pero tan bonito. Pero no todo es paisaje, porque la verdad que las cabañas tienen todo, están completamente equipadas para que vos la pases genial. Y además, quienes atienden las cabañas, Marisa y su familia, son espectaculares muy buena onda, van a solucionarte cualquier inconveniente que tengas y además van a asesorarte te van a sugerir todos los recorridos para que puedas aprovechar al máximo el destino Cabañas Pacarina en Tafi del Valle es muy sencillo contactarse con ellos lo podés hacer por teléfono o por whatsapp al 381 331 3588 en las redes sociales los encontrás como cabanas Pacarina, y la página web súper completa y ahí vas a tener las imágenes increíbles de este lugar que es www.cabanaspacarina.com.ar Allí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, ah, ah. Viajero Frecuente. Descubrí,
2: viajar. Estamos en Viajero Frecuente Radio de esta manera. Como saben, como siempre, al inicio de cada bloque, se los comento, nos encuentran en las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, Viajero Frecuente Radio. Así nos encuentran. Bloques viajeros. Y es un, a mí me encanta conocer lugares, pero charlar con los viajeros me inspiran, me, me dan ganas de volver enseguida, así inmediatamente a las rutas. Este viajero me, me encantó, me, me llamó la atención porque viaja en un vehículo que cualquier otra persona diría, ese vehículo no llega ni a la esquina, quizás no cruza el pueblo, quizás no te hace 100 kilómetros y él está demostrando... Todo lo contrario. ¿Se acuerdan de el, la vieja y querida eh, Renoleta? El Renault 4, pero furgón. Bueno, él la camperizó de una manera súper low cost, pero súper decorativa. Me encanta, me encanta. Y, y está recorriendo la Argentina, va a recorrer América. Él se llama Gustavo Peña y lo encuentran en las redes sociales y en su canal de YouTube como sonda y yo por américa hola gustavo gracias por tu tiempo y bienvenido a viajero
5: hola cómo están un saludo para todos
2: bueno eh, más o menos eh, era esa la idea o cómo sur surgió la idea primero cómo surgió la idea de viajar y en una segunda etapa o imagino o no sé si salió todo el génesis junto de decir lo hago en la renoleta
5: bueno, bueno, todo surgió hace como por lo menos eh, cuatro o cinco años que venía viendo videos de otros viajeros y pensando que podía ser posible y, y entonces este empecé como a darle forma eh, Primero tenía pensado hacerlo en bicicleta que Empecé a ver mucho viajero en bicicleta, que me, me gusta la idea y me sigue gustando hasta el momento Este y eh, de hecho hice alforjas para, para hacerlo en bicicleta Ajá, este, empezaste a preparar, que, Claro, empecé a prepararme un poco y después, bueno, iba pasando el tiempo, pandemia de por medio y bueno, uh -huh. fueron cambiando las cosas y este, después eh, desistí de esa idea y hasta que encontré un Renault 4, no este, otro, que era un auto uh -huh. y 82, un poquito más nuevo que este. Ajá. Uh -huh y a la semana un cliente me dice que, que había una a la venta pero que era furgón y que estaba abandonada en una finca hace como un año entonces y me pasó el dato fui a verla y cuando no, cuando la vi me enamoré y dije que algo me pasó con el vehículo que tenía que ser este y bueno así es que lo terminé comprando y fue el que campericé para poder salir.
2: Vos sabés que hay muchos casos eh, muchos relatos de viajeros Que en la búsqueda del de, de vehículo ideal Dicen esto, ¿no? Como un amor a primera vista Como que el auto te, te elige a vos Más que vos eh, elegir el auto eh, Es algo que, que ha pasado varias veces Que me, me han comentado esto, ¿no? Decir, no, no, no Lo claro. vi, la vi y dije, es este
5: Claro, a mí, a mí me pasó exactamente eso, este, no hay un vehículo ideal, dicen la, todos que no hay un vehículo ideal para viajar, cada uno viaja en lo que tiene, en lo que puede, en lo que le alcanza, y en mi caso fue eso, fue que me, me enamoré cuando abrí el portón de atrás que estaba, bueno, era todo chapa, sí, estaba bastante este, más feo de lo que está en, en este momento, y descuidado, por supuesto, estaba abandonado hace mucho tiempo, pero no fue fue dice bueno, acá voy a armar este, la cama, que voy a armar la cocina, que voy a armar este, lo, lo voy a diseñar de esta forma y eso fue lo primero que me imaginé. Y bueno, después toda una odisea para armarlo, para hacerle cosas este, a, a, al motor, al tren delantero, cubiertas, ¿no? Eh, montón de cosas para ponerlo a punto para poder salir.
2: Mm. Eh, en esa, cuando abriste el portón y te eh, imaginaste eh, ya el diseño, ¿no? acá voy a poner esto, acá voy a poner lo otro, esto lo voy a usar de tal o cual manera, eh, ya, había, ya imaginaste de qué manera, con qué materiales, porque lo hiciste de una manera muy ingeniosa, pero muy bonita, queda muy muy bonito, que es con cajones de, de frutas.
5: Sí, tal cual. Eh, sí, sí, me, me imaginé, eh, no en principio que lo iba a hacer con cajones de frutas. después apareció, este, fui imaginándolo, fui dándole forma y apareció la la, for, este, el, 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 la oportunidad de, de, de probar con cajones de, de verduras y me gustó el aspecto porque sí. inclusive tiene hasta como esas letras que suelen tener los cajones sí. que, y me gustó el aspecto final que le dio porque podría haberlas lijado hasta sacarle esa letra simplemente le di una lijada como para un poco opacar esa, 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 esas letras y, y dejarla con un toque y la verdad que ese, ese resultado final me, me gustó mucho.
2: Sí, me encanta, me encanta porque aparte hay maderas más oscuras, más claras, hay de claro, diferentes y tal queda tal. muy bonito, queda muy bonito. Eh, te pregunto algo que.. <coughs> que no entiendo nada, pero sí escucho a otros eh, hablar, que es por el tema del peso, ese porque vos revestiste, para que, eh, quienes están escuchando, después van a ver el video, pero bueno, para quienes estén escuchando, vos revestiste toda la parte de atrás y, y además hiciste mobiliario con eso de madera. ¿Eso no era demasiado peso? para o ¿Lo tuviste en cuenta? ¿Consultaste? ¿O...? ¿Cómo fue? Claro,
5: en principio, eh, lo, que, lo primero que hice fue aislarla con un aislante muy uh -huh. finito que, que le puse, que no es suficiente porque pasó frío algunas veces, uh -huh. y le puse otra madera que no es esta, eh, le puse, que es la que conservó en el piso solamente, que es roble, de uh las -huh. maderas que, que suelen, eh, dejan en desuso en las bodegas, porque yo uh -huh. vivo en un lugar donde hay muchas bodegas, Ahí en San Juan, en San Martín uh -huh. Y esa madera la usaban para, para darle un, un toque al vino, ¿no? Al sabor uh -huh. al vino Entonces esas maderas quedan de, en desuso Y las las conseguí y, y, E hice todo el auto con esa madera Pero esa madera es muy buena Pero también es muy pesada Entonces decidí sacarla Y ahí aproveché la, 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 el cajón de verdura Que, que es, es una madera muy... Eh, si bien es resistente, aparte liviana, ¿no?
2: Ah, sí, entonces lo tuviste muy en cuenta. Claro, yo vi eso y dije, che, ¿no será muy pesado? Por eso pregunté, no entiendo demasiado, pero bueno, todo el mundo habla del peso, ¿viste? Los viajeros todos hablan del peso, entonces por eso pre pregunté. Y bueno, y empezaste a, a trabajar, esto, parate que me perdí, pre o post pandemia conseguiste la... A, eh, conseguiste a sonda que así no, después de la
5: pandemia después, después de, la pandemia, de la pandemia como te decía al principio venía eh, armándolo en mi cabeza imaginándolo hasta llegó un punto que, que empecé a pensar si no estaba loco por lo que imaginaba y lo pensaba es decir me, me acostaba pensando y me levantaba pensando lo mismo y en principio sabía muy bien lo que quería hacer que era viajar quería conocer veía muchos videos de viajeros. Eh, y yo decía bueno amanecer en ese lugar en ese lago en ese en ese en, en tal o cual este entorno y pero después este bueno como que empecé a darle forma no pero no no sabían qué, no tenía la movilidad para hacerlo es decir, estaba con mucha duda moto bicicleta auto y después eh, fui, fui armando o dándole forma a eso no pero lo que me llevó finalmente a tomar la decisión Porque yo soy barbero de toda la vida Ajá. Desde el año 96 Y tenía que tomar una decisión Porque tenía que dejar la barbería Dejar los clientes de, de 26 años de trabajo, 27 Y eso fue lo más difícil Más que más que cualquier otra cosa Tomar la decisión de poder eh, este Dejar dejar esa vida atrás. La
2: estabilidad económica, ¿no? Quizás, sí, eso es sí, de los sí. miedos. Sí, sería un
5: montón de miedos, ¿no? Mm. Pero yo creo que hay, si uno da el paso, es, este, es eh, dar el paso es lo, lo fundamental, ¿no? Mm -hmm. Para poder hacer este tipo de viajes y poder destinar todo el tiempo para, para poder llevarlo a cabo.
2: ¿Y qué fue lo que te, me dijiste? ¿Fue lo, lo más difícil de, de, de tomar esa decisión? Era... Eh, era esto de, de, de dejar la, la estabilidad económica, que creo que es el miedo común, ¿no?, en, en todos. ¿Cómo, ¿Cómo va a alargar todo? ¿Qué va a ser ¿Y qué fue lo que te dio ese último empujón?
5: Claro, bueno, este, sí, eso fue, lo, 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 como decía, lo más difícil de, de, de decidir. No me podía llevar la peluquería conmigo, no me podía llevar los clientes conmigo, y tenía que tomar decisión, o bien descartarlo, este ya definitivamente y dedicarme a trabajar y no, pero en mi cabeza seguía pasando eso y, y este una de las cosas que me llevó a, a querer hacer esto es que en 2010 perdimos a la mamá de mis hijas, a mi señora, eh, por un cáncer óseo y bueno, eso fue en 2010, pero en 2000, eh, fin de diciembre de 2019, a mi hermana menor también le, le detectan cáncer de mama. Eh, después mi hermana fue operada en, en enero del 2020 justo antes de la pandemia y por suerte y gracias a dios y a los médicos eh, mi hermana está perfectamente bien hoy ¿no? hace vida normal estudia trabaja pero en ese momento en el momento de que, que me entero de esa de esa noticia tan tan dura este ahí es donde ya terminé de definirme y de, de decidirme de que de que yo esto lo iba a hacer sí o sí porque este pienso que que cada día que, que hay que disfrutarlo, hay que vivirlo y, y hacer lo que uno tiene ganas de hacer, ¿no? Al margen del, del dinero y este, de todas maneras yo voy trabajando en el camino, soy peluquero como dije y una de las formas de solventarme es cortar el pelo, o sea, uh -huh. entre otras cosas, vender, vender algo, vender artesanías también la gente te colabora porque se acerca, porque le llama la atención el vehículo uh -huh. y, y la nostalgia de que por ahí Tuvieron uno uh -huh. O aprendieron a manejar en, en, en un auto de estos y Que el abuelo, que el papá Y bueno, entonces cosas Hacen de que la gente se acerque Y que, y que te quiera dar una mano en definitiva
2: Sí, eh, yo creo que la gente siempre eh, A lo mejor no necesita ese corte de pelo No necesita esa artesanía Pero es una manera de De, de, de ser parte de, de ese sueño no Ser parte de ese viaje
5: Sí, tal cual, tal cual. yo creo que en el fondo eh, no hay nadie que no le, gust, no le gustaría hacer lo mismo uh -huh. Después, por una cuestión, de, de muchos factores no lo haces, pero hay, hay como una envidia sana Se puede decir del otro lado de cómo me gustaría hacer lo que haces vos, pero tal cosa claro. Bueno, a mí me pasa igual, pero los clientes, pero la barbería, pero Y al final uh -huh. se te pasa la vida, viste
2: Mm, tal cual, es verdad, ¿eh? hay que ir por, eh, por esos sueños. Y mm, bueno, decidiste, tomaste la decisión, dije, dijiste, bueno, eh, arranco, empiezo, largo la barbería y, y empiezo y empiezo a viajar. Eh, Ese planteo, ¿cómo, cómo fue? ¿Cómo, ¿Por dónde empiezo? ¿Ya pensaste cómo te ibas a sostener económicamente? ¿Fuiste haciendo todo como un estudio previo o fue medio, bueno, sabes qué? Eh, arranco y que los melones, se ¿viste cómo está la, la frase? Que claro. poner en marcha el carro, que los melones se acomodan solos. Sí. Bueno, ¿cómo fue sí. esa decisión?
5: Bueno, en la, en la primera etapa que hice por San Juan, este lo hice con una platita que tenía guardada. Eh, no mucha, pero bueno, este fui de alguna manera gastando lo indispensable nada más. Y después sí, la segunda etapa que empecé, que ya salí este, para el lado de Mendoza, que es a donde estoy ahora, uh -huh. eh, salí con algo de plata, que fueron algo de 45 mil pesos. Nada, igual, porque no, es no. nada. Este... Una
2: llenada de tanque, eso.
5: Claro, es, sí, es nada. Bueno, uh -huh. pero yo creo que, como te dije, lo que basta es la decisión uh -huh. y después es un día a día, es, un, es ir trabajando, es ir teniendo para, para el combustible y si no tienes para el combustible no te moves tampoco. Claro. Eh, eh, así es que, y si no, este, trabajar de lo que sea, ¿no? En mi caso, bueno, de peluquero, pero si no, si sale otra cosa también.
2: ¿Cómo, eh, ¿cómo es el tema de, de trabajar de peluquero? ¿Te plantás en alguna feria, en alguna plaza, eh, y ahí armas eh, la, la peluquería?
5: Claro, tal cual, no no, 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 no lo hice tanto todavía hasta ahora. He cortado en algunos eh, lugares este pero no lo hice tanto es decir eh, en la primera etapa no lo hice porque prácticamente bueno como tenía un dinero guardado más o menos podía solventarme pero en esta otra parte este hace un mes que estoy en Mendoza y lo que sí he hecho más que nada vender artesanías y eso pero si sí, bueno si sí surge cortar en una plaza cortar en un en cualquier lugar este o a domicilio porque me ha pasado en San Juan ah, una vez que, que me invitaron a una casa o sea, cortarle el pelo a la gente, a la familia esa, y, y bueno, y de paso conocer la gente, y tomar unos mates, y charlar, sí. y, y, y igual le contás tu historia, porque un poco es ese intercambio también, ¿no? Uh -huh. Te dice, venite por casa, que te, te quedaba una mano, y así, vos me cortás el pelo, pero ahí surgen las preguntas, y la gente quiere saber cómo cómo haces para... porque es, 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 es que es muy loco porque hasta a veces hasta el día de hoy me pregunto a veces no sí si, si, si no estaré bien de la cabeza me lo, me lo pregunto muchas veces porque este, es loco lo que pasa viste es una decisión es, y, y después si no no estoy bien porque es mi sueño y quiero quiero tratar de cumplirlo y, así que pasa eso y, y o a veces este o se rompe me pasaba en San Juan antes de salir y se me rompía el auto una cosa la otra entonces le ponía mucha plata o bueno, No sé si era mucha plata Para mí era mucha plata uh -huh. y, y que por ahí te pueden hacer falta otras cosas Y decir yo estoy poniendo plata a esto Que no sé si va a funcionar Y, 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 y ahí te, te viene la pregunta no Si no, estaré bien lo que estaré haciendo Pero no, yo creo que sí Yo creo que uno tiene que ir atrás de, de sus sueños uh -huh. En mi caso es este El de otra persona puede ser otro Lo importante es poder eh, hacer lo que uno quiere en la vida Lo que tiene ganas y lo que... Este, lo haga feliz.
2: Tal cual. Vos sabés que eh, esa reflexión de estará bien o no, eh, hacer de la vida un viaje, y todo eso, eh, uno nunca sabe qué es lo... Digamos, ¿quién puede decir que está bien o que está mal? Eh, y es esto, lo que vos decís, cada uno tiene que ir... Que lo que está bien, me parece, es ir detrás de sus sueños mientras no perjudiques a nadie, al otro... Eso es lo que está bien. Para All uno well, será right. hacer un viaje, eh, hacer de tu vida un viaje. Para otro será tener la casa propia y no moverse de su casa. Y no importa cuál sea. Me parece que lo correcto es ir atrás de los sueños y dejar de lado mm. si, si dejas de ser un sedentario o sos un nómade.
5: Mm. Sí, sí. Eh. Parece que no, pero casualmente de, de, de ciertos locos o de gente que ha hecho lo distinto, ha logrado claro. encontrar cosas nuevas, ¿no? este Justamente lo, lo, lo. Pasa que estamos también un poco criados de generación en generación, claro. ¿no? De que, el, de que el trabajo seguro, el techo es claro. seguro, y, y después te pasas 40 años de tu vida trabajando en una empresa que por ahí no querías trabajar.
2: Y terminas enfermándote, que por ahí fue tu claro Y, sí,
5: ¿no? bueno, pero y cuando y cuando cuando te jubilaste dijiste Bueno, pero yo no quería trabajar acá Y bueno, pero lo hiciste claro sí. Mucha sí. gente me pregunta, pero yo he dormido Yo he dormido en lugares eh, por ahí En cuevas, por ejemplo en San Juan dormí en una cueva mm. eh, En un hotel abandonado en Hachal, en Huaco En lugares así La gente me pregunta por ahí si tengo miedo sí eh, Sí, no voy a decir que no, por ahí hay o sea, hay que tener ciertos cuidados pero nada más pero yo les digo que, que tengo más miedo de llegar a viejo y no haber hecho lo que tenía ganas de hacer, de wow. eso tengo miedo
2: tremenda tremenda frase, creo que con esto me quedo para el final del, del primer bloque porque eh, queda, deja mucho para la reflexión y se lo vamos a dejar para que la gente pueda pensarlo, ¿no? ¿cuál es eso eh, que, de quedarse con las ganas de qué. En, eh, algunos será viajar, como decíamos, otros será, no sé, algún emprendimiento. No importa. Eh, pero no quedarse con las ganas de, ¿no? Eh, si me esperas un ratito, seguimos en el próximo bloque. Y cómo no. Estamos hablando con Gustavo Peña. Así, lo, lo encuentran en las redes sociales Sonda y yo por América. Tiene un canal de YouTube y también, por supuesto, redes sociales. Síganlo, que no los va a defraudar. Ya venimos. Sin duda alguna, Puerto Madryn es un destino de todo el año porque todo el año es muy bonito y todo el año siempre tiene algo para ofrecer, pero esta época es como lo más bonito porque, por supuesto, están ellas, las ballenas, donde realmente es una maravilla a todos los sentidos y es algo creo que todos deberíamos poder tener la oportunidad de vivir aunque sea una vez en la vida pero no es tan sencilla la cosa ¿eh? y hay que saber eh, en qué momento del día porque las condiciones de la marea el viento los horarios y todo eso por eso, lo ideal es contratar a gente profesional para que tu tiempo realmente se optimice al máximo. Bueno, ¿quiénes son? La gente de Animal Travel. La tienen clarísima, te van a poder asesorar para el momento y el día ideal, para, no solamente para ver ballenas, sino todo el resto de la fauna, de, de la zona y además todo ese montón de, de, de propuestas de excursiones que tiene Puerto Madryn, como puede ser Trelew, Gaiman, bueno, un montón, Rawson. Otro montón de propuestas para que vos armes una estadía mmm, con un mo montón de, de actividades, pero también tiempo para el descanso, tiempo para el relax, para ir a probar algo de, de buena gastronomía que la tiene Puerto Madryn. Entonces, Animal Travel, vos les decís, yo llego tal fecha y ellos... Te arman todo, absolutamente todo. Vos, no ten, vos solamente te tenés que sentar y disfrutar. ¿eh? El teléfono es el 280-477-7019. En las redes sociales los encontrás como Animal Travel Madrid. Y la página web súper completa que vas a encontrar todas las propuestas. Hay para ver de noche, hay para hacer eh, astroturismo, eh, travesías por 4x4. Bueno, increíble la cantidad de cosas que se pueden hacer. Es www.animaltravel.com.ar Allí en Puerto Madryn, provincia de Chubut, Patagonia, Argentina.
0: Estás escuchando Viajero Frecuente. Ah, ah, ah. Viajero
2: a lo mejor lo pensaste para hacer para dormis en un camping o quizás, bueno, justamente para tu hogar, para la quinta. Bueno, hay tantas eh, utilidades como personas en el mundo y las cabañas picapalos cumplen con todos los requisitos de seguridad y además Duran mil años, eh, te las entregan listas, listas para habitar, ¿eh? así ya en mano, listo decir, decir, bueno, me traigo mis muebles y ya empiezo a habitar las cabañas El Picapalo. Muy sencillo para contactarse, podés llamar a este número o por WhatsApp, por supuesto, 34 38 41 28 31. En las redes sociales los encontrás como el picapalo cabanas y la página web súper completa ahí vas a tener todas las medidas y están los planos de todos modos también se pueden hacer modificaciones es www.elpicapalo.com.ar ah y me olvidé de avisarte la llevan a todo el país Una de las playas más lindas que tiene la República Argentina es sin duda algunas playas doradas en la provincia de Río Negro. La verdad que son increíbles, son tan amplias que tenés todo un espacio para vos, para poner la sombrilla, la reposera, la conservadora, la lonita, el lugar donde jueguen los chicos. Bueno, el lugar es increíble, el pueblito es un pueblito muy chiquito, muy de playa, las calles de arena, no, no, no. La verdad que es un lugar precioso, precioso, para que vos pases un fin de semana o las vacaciones. Ya podés ir pensando en las vacaciones también, ¿eh? Está bueno ir pensándolo con, con tiempo. Hay un complejo que me encanta porque está muy cerquita de la playa, pero además tiene todo el equipamiento, tiene todo para que vos no te tengas que llevar nada porque están todos eh, completamente equipadas, tiene, son para 4, para 5, para 6 personas, además tenés Wi-Fi datazo tiene DirecTV, bueno, todo absolutamente todo completo y el estacionamiento que también es semicubierto que eso también es importante anda pensando, ¿eh? anda pensando en estas vacaciones y el complejo, no te dije el nombre, se llama Golfo Dorado. El lugar es maravilloso, te van a atender divinamente y el, el entorno no, soñado, soñado. ¿Cómo te contactás? ¿Cómo podés ir reservando? Ya muy pronto van a salir las promos para, para el verano, así que estate atento. Andá agendando este teléfono, este WhatsApp, que es el 299-511-6764. Por mail lo podés hacer en golfodorado.yahoo.com y en Instagram los encontrás como golfo-dorado. Allí, justamente en Playas Doradas, provincia de Río Negro. cuarto bloque de este viajero frecuente radio, así nos encuentran en las redes sociales, viajero frecuente radio y segundo bloque de esta nota que estamos hablando de esta linda charla que estamos haciendo con Gustavo Peña y mmm, me encanta verte en las redes sociales porque sos como bastante osado Gustavo Te, ba, sos de cruzar me parece que tu manía es cruzar puentes, o me equivoco <risa> sí.
5: Sí, bueno, este, me encontré con ese puente ahí camino a este, Potrerillo, es? ah, este,
2: Potrerillos. Ah,
5: este, Potrerillos. Porque Pensé di la vuelta. A
2: la ruta 7.
5: Di la vuelta por este Potrerillos, su payata, y uní pollata con Villavicencio, por la 52. Ajá. Por la que le llaman eh, los caracoles argentinos, los, Caracol, los caracoles mendocinos sí, sí, serían. Este, es impresionante ese lugar, impresionante. No me animé eh, a hacerla.
2: ¿Eh? No me animé a hacerla a esa ruta.
5: No, 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 una cosa de locos. Bueno, a veces por, por no animarse uno se pierde cosas, viste, como por ejemplo esta tan linda. Este es, es un camino duro, por lo menos para Sonda lo fue porque es un auto que, que una que es antiguo y otra que es un rodado pequeño, el más pequeño que viene que es 13. Entonces, bueno, los los famosos pianitos le, le, le dolieron bastante, mm -hmm. pero la pudimos hacer y no, fue una experiencia impresionante, a lo mismo que después hice el Valle de Uco, el Manzano, este, Guayquerías, bueno, entre otras cosas, Muy pero lo, lo que más eh, me gustó, se puede decir, la, la ruta que me gustó fue la que uní la que uní con este Tupungato con Potrerillos. O nuevamente salía Potrerillos Ajá. por el cordón del plata, creo uh -huh. que le llaman, que es, es costeando toda la cordillera de los Andes. Mm, no, y... otra, una cosa de locos. Sinceramente, mm. el que parece otro país. Sí. <ríe> eh, da la impresión de que estaba viajando por otro lado, no, no por Argentina.
2: Una cosa de locos. ¿Cómo eh, preparaste a, a Sonda para este tipo de viajes? ¿Pudiste reforzar algo de su mecánica o, o, o no pudiste o no quisiste y mantuviste la mecánica original?
5: Eh, no, Sonda tiene la mecánica original, tiene un motor 1100, que es el original, y solamente que se hizo a nuevo, después de haber hecho la etapa por San Juan, porque después de haberla comprado y haberla traído de esa finca abandonada, uh -huh. yo hice la vuelta de San Juan, fueron 3.500 kilómetros, y no le hicimos nada. Yo salí así, muy aventurado uh -huh. también, por suerte, ignorantemente, porque si hubiese sabido no lo hubiese hecho, y a la vuelta de haber hecho ese, ese gran viaje por San Juan, tuve que abrir el motor porque consumí aceite y nos encontramos con que estaba bastante bastante complicado el motor y tuvimos que hacerlo casi casi en su 95% a nuevo
2: wow bueno pero ahora te quedó un motor 0 km sí
5: quedó un motor para, para disfrutar
2: imagino que debe ser bueno ahora no hay nada barato pero dentro de todo debe ser una mecánica relativamente económica o no
5: Sí, más o menos, hay cosas que sí, hay cosas que no, pero lo loco de esto, lo loco de los sueños, y sobre todo que yo he visto muchos videos, como te decía, viajeros, y, y seguía uno que decía que los sueños vos lo tenés que contar, se lo tenés que contar, por ahí no a todo el mundo, pero sí a las personas que... que a las personas justas, ¿viste? Y a mí me pasó. Eh, hay, bueno, me vas a creer, pero yo he gastado muy poco en el motor, hacer un motor completo a un auto, primero que nada porque el mecánico... Este, no me cobró absolutamente nada eh, está, hasta el día de hoy que sigo en contacto con él y, eh, porque simplemente porque le gusta la idea le gusta, no sé, porque quiso colaborar Este le pasan cosas con, con, con esto a la, a la gente ¿no? Uh -huh. Este yo empecé a comprar cuando hice la, la primera etapa por San Juan empecé a comprar algunas cositas en una casa de repuesto de San Juan que un bujecito, que una cosita y le conté al dueño del negocio, que, que era para... Digo, le mostré una foto y le dije, mira es para este autito que la idea mía es viajar, conocer Argentina, viajar por Argentina, por lo menos. Y, y el tipo le gustó tanto lo que yo quería hacer que, que me dijo que, que él quería colaborar conmigo. que Quería colaborar conmigo, que... que, que... Bueno, dije, empezó a hacerme como descuentos. Bueno, perfecto. Y, a, y al momento de salir, de hacer la primera etapa por San Juan, hablé con él y le dije... Bueno, que, ¿cuál era la idea de él? Porque él me había dicho que me quería dar una mano, qué sé yo, y, y me dice, eh, yo quiero ser la parte logística del viaje. ¿Qué quiere decir? Que a vos, lo que se te rompa, donde se te rompa, vos me llamás y yo yo te envío el repuesto.
2: Wow.
5: Por, por suerte, la primera etapa, en, en las cosas que se rompieron, fui solucionándolas en el camino, tuve mucha suerte. En la primera etapa, porque salí así como muy aventurado también, y la verdad que tuve suerte, el auto me llevó, es muy noble, la verdad pero sí al momento de arreglar el motor, él me colaboró con un montón de cosas y hasta el día de hoy, este, y de hecho es el único sponsor que tengo pegado en el auto porque es, este, es el que me dio una mano, y son esas cosas que si por ahí la contás a otro te decís, no, me, me estás mintiendo, no es cierto, no es cierto que te pasa, ayer casualmente me decía, me escribía, Alguien, este un seguidor que me decía, no es, no es cierto que ustedes viven de las artesanías, no es cierto que la gente de da, no es no no creo, así me dijo directamente, ¿no? Me mandó. Mm. Decime la verdad, dice, no, no pues y, y, y pero son pero te pasan estas cosas de verdad, ¿eh?
2: Te pasan todo el sí. tiempo. Yo siempre digo que el viaje provee. Eh, la frase sí, que sí. siempre digo acá en el programa y por también por cosas que me han pasado a mí en, en mis viajes Y cosas que, que y por todo lo que van contando los viajeros Siempre el viaje provee De alguna u otra manera Quizás no como lo esperabas o sí Pero siempre de alguna u otra manera El viaje te provee la solución Para cualquier acontecimiento que te esté pasando
5: Hay un viajero que dijo eh, No me voy a acordar quién Pero hay un viajero que dijo Lo que sucede conviene Sí, es ¿Eh? verdad. O si sucede, conviene. Está bien, porque por ahí te pasa algo malo, te dejó tirado, en fin. Pero seguramente algo bueno va a venir detrás Igual. de eso. Vas a conocer a alguien, una familia, en fin. Cosas buenas vienen detrás de eso. ¿no? Todo es por algo, todo pasa por algo, así es que esa frase también me quedó muy, sí. muy grabada.
2: Sí, 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 no hay duda, no hay duda de eso, ¿no? En, eh, y, y también pasa, yo creo, porque... Mmm, los viajeros, en, en mayor medida, pero también otras personas, ¿no? Están abiertos a que eso pase. Eh, claro. A veces vos, eh, si hubieras ido a comprar, calladito la boca al repuesto, y no esto que de, de contar los sueños, ¿no? No hubiese claro, compartido sí. tu sueño con, con ese señor de la casa de repuestos, él nunca hubiera tenido la oportunidad de sumarse en tu viaje. Y sí, quizás... Sí. Eh, y ser parte de tu viaje también y, y, y bueno y de esa manera también proveerte a vos de una solución importante que es justamente el los repuestos de los vehículos que nuevos o viejos, bueno, son vehículos y más cuando están expuestos a las condiciones de, de a lo mejor meterse en algún camino que, que no es del todo óptimo o de hacer la cantidad de kilómetros que no que por ahí qué sé yo, no, no, no es lo, lo común o lo o lo estándar, ¿no?
5: sí, 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 seguramente y nos esperan muchos kilómetros y muchos, uh -huh. muchos caminos de, de, ripio también porque eh, la 40 estaba muy cortada, entramos, eso sí. es algo que te quería decir y es una primicia porque no lo he contado en ningún lugar, ni siquiera a en ver. mi canal, ni siquiera en ningún lado, porque wow. este acabo de tomar la decisión en estos días, casualmente estoy acá en Mendoza Capital sí. y mi hermana unos días y Acabo de llegar de, de Tupungato por Potrerillos, como te decía, y, y venía pensando en ese camino, que porque mi destino era la Mesopotamia. Uh -huh. Desde hace varios meses que mi destino era la Mesopotamia, porque yo tuve una salida frustrada en, en mayo, el uh -huh. 30 de mayo, y tuve que volverme a mi casa, no alcancé a salir de la provincia, pero me tuve que volver por un, un problema de temperatura en el auto, que me después este me demoré dos meses más en salir, y eso hizo que, que demorara el viaje y que yo ya tendría que estar no acá, sino por ahí en Santa Fe, con con, con destino a la Mesopotamia, ¿no?
2: Comiendo un asado conmigo, mirá. Yo estoy ah, en el claro. sur de Santa Fe.
5: Claro, pero pero eh, eso hizo de que, que estuviera pensando que, que se me va a venir el calor y que todavía estoy en Mendoza. Así es que he tomado la decisión de ir al sur. Esto he cambiado ahora... este este, en estos días y la gente se va a enterar en los próximos días seguramente en, en mis redes sociales de que estoy cambiando este destino por, por una cuestión de, de, de clima creo que, uh -huh. creo que voy a ir bien para el sur en este momento, despacio igual porque si bien todavía quedan fríos ¿eh? no es que sí, no va a queda, ser frío
2: quedan un par de nevadas todavía
5: claro, pero como mi viaje es lento yo calculo llegar a, a Ushuaia en diciembre uh -huh. entonces ya prácticamente agosto está terminado, porque eso ya, ya está, se terminó, y bueno, me quedan cuatro meses para llegar a Ushuaia. Entonces, como mi viaje es lento, calcula que estoy un mes en Mendoza. Entonces, eh, por ahí cada provincia me va a llevar un eh, mes, sí, más, más o menos. menos. entonces más o menos,
2: cuatro, cinco, cuatro eh,
5: Más o menos, porque a veces uno no... es difícil poder decir si llegas en diciembre o enero o marzo porque va a depender del auto sí, llegar va a depender de en el verano cosas, pero...
2: ¿no? la idea es llegar en el verano
5: claro esa es el, mi idea es estar en, en diciembre enero en Ushuaia
2: esto que hablabas no que habías determinado hacer un cambio en la ruta ¿cómo vas pensando la ruta? bueno en este caso fue estratégica por el clima me parece bien porque no es recomendable digamos todo el año es recomendable ¿no? pero por ahí, si tenés para elegir eh, corrientes, misiones, es más lindo en el invierno que en el verano. Entonces, tal cual. está bien sí, la decisión tal. que estás tomando. Eh, pero al margen de, de esta condición climática que te, que te lleva a cambiar el itinerario ahora, ¿cómo te vas eh, nutriendo de los lugares? por Digamos, vas a las secretarías de turismo, lees a otros travel bloggers, ves otros... ¿Otros viajeros ves otros videos de YouTube y decís, uy, quiero esa foto, quiero ese lugar, quiero ir a ese lugar, a conocer?
5: Sí, bueno, al principio eh, tengo como algunos lugares, uh -huh. eh, así en específico, que sí me gustaría conocer. El, el Chalpén es como es un, un lugar de, de, de este, muy de trekking y de uh -huh. todo eso. Eh, me gusta mucho, pero... Y así, ciertos lugares que sí, pero la mayoría, ¿no? La idea es ir por la 40 y, bueno, irme sorprendiendo en el camino de, de, de los lugares y demás. También, este, a veces voy a turismo, lo que pasa es que no me no creo que me salga mucho de la 40. Puedo salirme eh, pocos kilómetros, la verdad. Uh -huh. Vamos a ir como más para adelante ahora. Uh -huh. Obviamente que siempre hay un pueblo por ahí cercano que uno puede ir, pero por lo general vamos a ir este, a hacer... Eh, toda la 40, esa es mi, mi idea por ahora.
2: Hay un tramo del, en el sur del, de la provincia de San Juan y el norte de Neuquén que la 40 es bastante...
5: Sí sí en, eh, de Mendoza entre Mendoza eh, y Neuquén San Juan, no.
2: Mendoza sí. Perdón entre, sí, sí. entre Mendoza y Neuquén es verdad
5: Claro eh, <coughs> es, eh, al sur de Mendoza sí hay como 70, 80 kilómetros uh -huh. que no son los malditos que le llaman que hay no, eh, esos, los 70 malditos los que están más al sur pero son claro. parecidos no son malditos igual
2: <risas> eh, y los vas a hacer o vas a buscar un desvío no, no,
5: se, lo, lo más probable es que lo haga, tal vez este, con mucha paciencia, o tal vez si tardamos un día o dos, no hay problema, o sea, puedo parar en el, en el camino, en el medio, si quisiera, y, y hacer noche y después seguir, uh -huh. si veo que se hace muy duro, muy. la idea es tratar de hacerlo, he hecho caminos duros acá en San Juan y en Mendoza, el otro día el camino que hice de de, de, de Tupungato a Tredillos, uh -huh. mucha Ay, gente me sí, dijo lo... que no lo hiciera, que no lo hiciera, que no lo hiciera, que no lo hiciera es más, un, un, me encontré una camioneta porque en un momento se desvía el camino no sabía para dónde tomar y, y un señor me dice, pero vos te vas por esta no, no, y dice, te conviene bajar ir por la por 7 no, no, bueno este y después lo terminé haciendo, y fue duro pero no más duro por ahí que el camino que hice de, de Uspallata a Villavicencio entonces, eh, a veces este hay que animarse hay que animarse a hacerlo porque siempre con los cuidados, ¿no? Claro. Cuidando el vehículo, cuidando... Este, Vamos al ritmo de, de sonda, ¿no? No al, no al ritmo mío.
2: Claro, está bien. Eh, ¿Cuáles fueron esos eh, momentos que, no. que pensaste, qué hago acá, por qué tomé esta decisión, por qué agarré este camino? Eh, ¿Qué hago? Yo digo, no siempre esta frase de, qué hago acá que no estoy mirando Netflix sentado en el sillón. ¿Te acordás alguna situación de esas?
5: No. No me ha pasado hasta el momento wow. y no, ojalá que no me pase, ojalá, creo que no me va a pasar, creo que estoy en el camino que quiero, que me gusta, lo estoy disfrutando mucho, hay cosas por ahí este que a que, que uno le, le pasa le caen fichas de cosas pero en la balanza pesa lo lo más, lo más lindo, lo más positivo, siempre, siempre. Y como vos dijiste hace unos minutos, es, no, por ahí no es la misma cabeza, la del viajero, como, como en mi caso, que el que va de, de turismo o va de vacaciones, porque si tenés... Siete días para ir a la costa y volver Y te pasa un incidente en el medio sí la pucha, pero perdí este auto Empezás a insultar, uh -huh. que pum, que pan y, y por ahí uno se lo toma de otra forma, ¿no? Sabés que algo va a pasar, sabes que alguien vas a conocer sabes que se va a solucionar de una u otra manera Porque uh -huh. tenés el tiempo también Y si vos decís, bueno, pero es que voy a, tardar, voy a estar una semana en este pueblo que... Y bueno, pero ¿cuál es el problema? Claro. Si el tiempo lo tenés entonces te lo vas tomando de otra forma y eh, ya te digo hice caminos muy muy solitarios eh, eh, y muy eh, feos no de uh -huh. de, de, de muchos cerrucho y cosas uh -huh. y, pero sí con paciencia he podido llegar y, y nunca pensaba que, que, que me iba a quedar y si me quedaba bueno en ese momento se verá no decir, solo pueden a veces suelen pasar camionetas de la minería ¿eh? Uh -huh. Me ha pasado en San Juan, donde hice un camino hacia la cordillera de los Andes en los Manantiales, un lugar impresionante, uh -huh. este donde pasó San Martín con, con, con los granaderos por uh -huh. allí es, es, wow. eh, uh, era uno de los pasos, ¿no? Uh -huh. eh, pegado arriba los patos, era ¿no? una uh -huh. cosa de locos el, el lugar y, y solamente llegan camionetas, eh, camionetas 4x4 o no, pero camionetas, ¿no? Al fin. Y, y vos llegaste, y bueno, pu ¿cuán son? y pude llegar sí, a la, a, para vos, no, fui a, fui exclusivamente a la casa de una persona que vivía sola casi al pie de la cordillera de los Andes, ¿no? Que hizo prácticamente su vida ahí. Y quería conocer a esta persona y pude lograrlo y compartir con él un par de días y que me contara su, su forma de vida, wow. su experiencia cómo hacía sí. para vivir, para comer, para para so subsistir ahí.
2: Qué increíble. Y ahora voy por la otra, por la contraria, ¿Y ese momento que, que dijiste, wow, la pucha que vale estar, vale la pena estar vivo?
5: Bueno, en, en, en varias, en varias eh, oportunidades, eh, paisajes, eh, vistas impresionantes que, que, que me volvieron loco, me volaron la cabeza, montañas, eh, eh, sí, sí me ha pasado un par de veces, una iba en San Juan, iba para un lugar en Hacha que se llama Huerta de Huachi, y entonces iba a ir un camino que va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, mm -hmm. y en un momento miro para atrás por el espejo retrovisor, y no podía creer, me bajé del auto, y nada no, fue, fue increíble, fue una emoción eh, muy grande, sinceramente. El, el, el ver esa inmensidad, ese, ese paisaje, este, ¿O será que a mí me pasa? Porque yo soy muy de de, de, de estar, no sé, en mi casa, en, en San Juan y, 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 y moverme y decir, y ver los colores de la montaña, me llama mucho la atención, todas esas cosas para mí, una montaña no es lo mismo que otra, no tiene el mismo color que otra, no tiene la misma forma, la textura es otra, eh, me pasan cosas con eso, entonces para mí no es lo mismo, entonces... Yo tengo otros ojos para esas cosas. Uh -huh. me, 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 me gustan de otra forma, me llaman la atención de otra forma y, y me ha pasado en varias oportunidades eso. Wow. Espero espero seguirme sorprendiendo. Espero que, 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 que el camino me siga sorprendiendo y que no nunca deje de, de sorprenderme las uh -huh. cosas. Porque por ahí nos sorprenden las cosas cuando la vemos todos los días, ¿no? Claro. Es decir, no pues, tengo una montaña ahí, claro. a, eh, ¿qué sé yo? a, 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 la, a la vista de, de mi casa. Claro, y como la ves todos los días, decís, bueno, es una montaña que está ahí. Pero viene otra persona a otro lado y dice, no, no te puedo creer la vista que tenés. Claro. Viste, ah, y te pasan esas cosas. Tal cual. Entonces, ah. espero, no, espero no dejar de sorprenderme nunca.
2: Exacto. Gustavo, te mando un abrazo enorme. Gracias por compartir tu historia con nosotros. Gracias por inspirar también a, a cumplir los sueños, ¿eh? que para eso están, para ser cumplidos.
5: Bueno, no, por favor, Este a ustedes, muy amable, y un saludo a todos los, los oyentes que deben ser muchísimos que nos están escuchando en este momento y, y decirles que, bueno, que en el camino nos vamos a encontrar, seguramente.
2: Seguramente, claro que sí. Abrazo enorme. Abrazo chau, chau. Estábamos hablando con Gustavo Peña, Sonda y Yo por América, así lo encuentran en las redes sociales, es un canal de YouTube y por la ruta seguramente también, bueno, apoyen el proyecto porque es muy pero muy bonito. Ya venimos para el final del programa. Las casillas rodantes son el refugio perfecto sobre ruedas, con sistemas de calefacción y aire acondicionado para adaptarse a cualquier clima. Ya sea que estés planeando las vacaciones en familia, una escapada romántica o un viaje de aventura con amigos... Hospedaje sobre ruedas tiene la casilla rodante perfecta para vos. La flota de vehículos de alquiler está cuidadosamente mantenida y lista para llevar a cabo tus sueños de viajes al siguiente nivel. Cambia tu vista desde la ventana cada día y desperta en un nuevo paraíso cada mañana. No hay nada más emocionante que la sensación de libertad absoluta. Hospedaje sobre ruedas. Así los encontrás en las redes sociales. También podés escribir o llamar a Caro al 2644-679708. Hospedaje sobre ruedas. Y descubrí la magia de viajar con total libertad. nada de tiempo, me queda solamente agradecerte muchísimo por haberte quedado hasta el final del programa agradecer también a la provincia de La Rioja a la, al área de prensa, de turismo de La Rioja por haber hecho posible también haber agilizado muchísimo los eh, las excursiones, las visitas, haberme ayudado en los recorridos a cada uno de los secretarios de, de turismo, de cada uno de los lugares donde he visitado porque han, me han brindado contactos, me han facilitado las, los, los recorridos, las visitas para que yo pudiera hacer un viaje maravilloso, maravilloso, que de a poquito lo van a ir viendo en las redes. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas John Bini es quien edita este programa que lo pueden volver a escuchar en Spotify como Viajero Frecuente Radio. Este es el programa número 374 en YouTube, también lo encuentran. El, todas las notas por, por separada, desmenuzadas, y también en las redes sociales como Viajero Frecuente Radio. Será hasta la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario, para seguir hablando de lo que más nos gusta, viajar. Chau, chau, buena semana.